0: Halkın Sağlığı Programı başlıyor. Hepinize merhaba. Halkın Sağlığı Programının 5.sinde tekrar beraberiz. Bu programımızda salgın günlerinde ruh sağlığı konusunu ve bağışıklama hizmetlerinin önemini konuşacağız. Psikiyatrist Doktor Tolga Bimbay'la salgın ve ruh sağlığımız konusu üzerine bir söyleşi yapacak ve önerilerini alacağız. Bir diğer konuğumuzsa uzun zamandır gündemde olan bağışıklama, yani aşılar konusu. Tıp tarihinde aşının önemini halk sağlığı uzmanı Doktor Akif Akalın'a soracağız. Programımız sağlık alanından haberlerle sona erecek. Salgın döneminde ruh sağlığı.
1: Salgınla ruh sağlığı sorunları arasında ilişki olması çok normal. Kimi insan izole kalmakla baş edemediğinden, kimi aşırı kaygılarından yakınıyor. Yeni duruma uyumda zorlanmak birçok insanda ruhsal sorunlar yaratabiliyor. İşini kaybedenlerin ya da kaybetme korkusunu içinde olanların, yakınları hastalanan ya da ölenlerin ise durumu daha karmaşık. Bu zor günlerde ruhsal sorunlarla baş edememe hali, uyku düzeninin bozulması, çarenin alkol ve sigarada aranması gibi nedenler enfeksiyonlara karşı direnci düşürebiliyor. Özellikle çocuklarda, yaşlılarda, yalnız yaşayan bireylerde pandemi günlerinin etkisinin nasıl sonuçları olduğunu yapılan çalışmalarla bir süre sonra anlayabileceğiz. Bugünkü konuklarımızdan ilki psikiyatri uzmanı Doktor Tolga Binbay. Hoş geldiniz.
2: Salgın toplumun ruh sağlığını etkiledi mi? Etkilemediğini söylemek pek mümkün değil herhalde. Yani çevremizden, kendimizden, toplum gündemine damgasını vuran olaylardan da toplum ruh sağlığını, toplum psikolojisini etkilediğini e, anlayabiliriz. Açıkçası e, Türkiye'deki temel e, toplum sağ psikolojiyi etkileyen, toplum ruh sağlığını etkileyen süreç 11 Mart'ta birlikte başladı. Yani salgının resmi olarak ilanıyla birlikte başladı. Ama e, Aralık'tan bu yana yani Çin'deki ilk bakaların ortaya çıkmasına itibaren de tedirginlikle izlenen bir süreçti. Öncelikle bir tedirginlikle izlendi, uzaktaydı Çin'deydi. Daha sonra Türkiye'de ilk bakanın görülmesi, yani resmi olarak ilan edilmesiyle birlikte tedirgin bir bekleyiş başladı insanlarda. Daha sonra hatırlarsanız. Bu yurt dışından gelenler umre dönüşleriyle birlikte hızlı bir yayılma sürecine girince de e, hastalık bir salgın halini alınca da önlemler devreye girdi. Tüm bunlar aslında e, sürekli olarak hem insanların ruh sağlığını ve toplum psikolojisini e, zorlayan, adım adım zorlayan süreçlerle geriye dönüp baktığımızda bu nedenle İlk baştan itibaren özellikle kaygı, endişe ve yavaş yavaş panik havasını alan bir süreci yakından yaşadığımızı hatırlatabilirim.
1: Peki ne gibi ruh sağlığı sorunları ortaya çıktı? Bu konuyla ilgili ne söyleyebilirsiniz?
2: Salgına bağlı ortaya çıkan ruh sağlığı sorunları ile ilgili konuşmak için hani en azından Türkiye bağlamında konuşmak için erken olduğunu söyleyebilirim. Çünkü elimizde bir veri yok. Ee, çalışmalar şu an ya yapılıyor ya da yapılacak. Örneğin e, biz İzmir için e, böyle bir araştırma yapmak üzere e, TÜBİTA'ya başvuruda bulunduk. Eğer kabul edilirse e, önümüzdeki 6 ay içinde hızlıca tamamlayıp e, İzmir'de en azından e, erişkinlerin neler yaşadığını bu COVID süreciyle ilgili ortaya çıkarmaya çalışacağız. Ama önceki salgınlardan biliyoruz. Yakın zamanda yaşanan 2000'lerde yaşanan salgınlardan e, biliyoruz. E, öncelikle kaygı bozukluğu dediğimiz anksiyete bozuklukları ön plana çıkıyor. E, ve depresyon ön plana çıkıyor e, psikiyatrik sorunlarla ilgili. Ama e, örneğin e, hiç atlanmaması gereken alkol, kullanım bozukluklarında artış, madde kullanım sorunlarında artış, e, psikotik Dönemlerde artış, bunlar da aslında birer e, psikiyatrik toplum ruh sağlığını etkileyen sorun olarak kaydedilmesi gerekiyor. E, bir taraftan da kayıplar yaşandı. Evet, e, belki hani çok yakınımızda olmayabilir bu kayıplar ama bir taraftan da e, sağlığın kaybı, sev, sevdiklerimizin kaybı, bunlara bağlı e, travmatik diyebileceğimiz olaylar meydana geldi akut stres tepkisi diyebileceğimiz ya da belki daha sonrasında travmsonusu stres bozukluğu diyebileceğimiz psikiyatrik sorunlar da ortaya çıktı bu süreçte.
1: Peki bu salgından ruhsal anlamda, psikiyatrik anlamda herkes aynı biçimde mi etkilendi? Yani hepimizi aynı şekilde mi etkiledi salgın?
2: Çok anlamlı bir soru çünkü e, özellikle e, sosyal medyada e, ve basında e, ruh sağlığı ile ilgili yani salgına bağlı toplum ruh sağlığı ile ilgili sorunlar öyle bir ele alınıyor ki sanki herkesi eşit derecede etkiledi. Öyle değil. dört kesimi bu salgın öncelikle ciddi olarak etkiledi. Bunlardan bir tanesi covid hastaları ve yakınları. Covid hastaları ve yakınlarında e, ...genel topluma göre çok çok daha fazla e, ruhsal sorunlar gördük biz bu süreçte. İkincisi, zaten e, hatırlarsanız e, bir süredir bir ekonomik kriz ortamı içindeydik. E, yükselen bir işsizlikle karşı karşıyayız. Ücretler eriyor. E, sosyoekonomik olarak zorluklar yaşayan kesim ki bu kesim yani tahmin edebileceğiniz gibi işçi sınıfının önemli bir kesimini oluşturuyor bu kesim etkilendi. Bir üçüncü olarak daha önce psikiyatrik sorunları olanlar bu süreçten daha fazla etkilendiler. Yineleyici depresyonları olanlar ya da zaten halihazırda kaygı bozuklukları nedeniyle tedavi alan ya da tedavi almayan kişiler bu süreçten daha fazla etkilendiler. Ve dördüncü olarak da Çok çabuk unutuyoruz çünkü hemen gözümüzün önünden kaçmalı, yani kaçıyor bu durumlar. Azınlıkta olanlar ve dışlananlar, bu kesim aslında geniş bir kesim. Yoksullardan, göçmenlere, LGBT bireylerden diğer azınlıklara kadar geniş bir kesim bu süreçte daha fazla etkilendi. Sosyal desteği daha az olan bu kesimler. ...psikolojik olarak, ruhsal olarak daha fazla etkilendi.
1: Son olarak bu süreçte ruh sağlığı etkilenenlere neler öneriyorsunuz? Basit bir
2: formülü yok açıkçası neler yapılacak Çünkü ruh sağlığı dediğimiz karmaşık bir sürecin sonucu. Ama öncelikle yani söyleyebilirim ki genel önlemlere uyulmasını söyleyebilirim. Yani genel önlemler derken bir tek hijyen... Sosyal mesafe ve izolasyon kurallarından bahsetmiyorum. Uyku düzeni, düzenli beslenme bunlar da genel önlemlerin bir parçası. İkincisi bence önemli olanlardan bir diğeri sosyal medya kullanımını kısıtlamak ya da sosyal medyayla ilgili seçici olmak ve alkol, sigara kullanımı konusunda da dikkatli olmak ve genel uyarıları uymak gerekiyor. Bir diğeri... Sosyal iletişimi arttırmanın yollarını bulmak gerekiyor. E, sosyal medyadan kaçının dedik ama örneğin e, birçok e, bugün işte akıllı telefon uygulaması sosyal iletişim kanallarını sağlayabiliyor. Sevdiklerimizde sık görüşmek, yeniden yeniden haberleşmek, paylaşmak dile getirmekte e, bence mutlaka gerekli. Yani özellikle zihnimizden geçenleri paylaşmak, kaygılarımızı, endişelerimizi Saçma gelebilir, gereksiz görünebilir ama paylaşmak iyi, iyi gelecektir. Ve tabii ki eğer gerekiyorsa da mutlaka yardım alınabilir. E, tüm hastaneler e, hala psikiyatri e, hizmeti vermeye devam ediyor. E, kısıtlı da olsa. Başvurup e, yardım almak da bir diğer önerim olur. Halkın sağlığı dinleyicilerine de sağlıklı günler diliyorum. Tolga
1: Bimbay'a yayınımıza katıldığı için çok teşekkür ederiz.
0: Haftanın Röportajı Şimdi bir başka önemli konuya geçmek istiyoruz. Aşılama çalışmaları. Bilim insanları ve alanda çalışan sağlık çalışanları sadece bulaşıcı hastalıklarla değil, son birkaç yıldır ortaya çıkan aşı karşıtlığıyla da savaşmak zorunda kaldılar. Son salgının korkusuyla tüm dünyanın bir an önce COVID-19'a karşı bir aşının bulunmasını beklediği bu günlerde, dünya ve ülkemizdeki aşı karşıtlarının sesi pek çıkmıyor. Ama bilim karşıtı iddialar farklı bir niteliğe bürünerek her an her yerde insanların kafalarını karıştırmaya neden olabiliyor. Bu bazen dindar bağnazlıkla, bazen de sözde aydın kisvesi altında bir bilgiçlikle ortaya çıkabiliyor. Bir başka konuda bir zamanlar çocukluk çağı aşılarını kısmen üretebilen Türkiye'nin özellikle 90'ların ortasından itibaren aşı konusunda dışa bağımlı hale geldiğini Aşı üretim merkezlerinin kapandığını biliyoruz. 1927'de verem aşısını üretebilen bir ülke, şimdi binlerce doları aşı ithalatı için harcıyor. Hatta zamanında ithal edilmeyen aşılar nedeniyle sorunlar yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta bağışıklama haftasıydı. Biz de halkın sağlığı ekibi olarak bir toplum hekimine aşıların tarih içindeki yerini soralım dedik. Doktor Akif Akalın'a merhaba diyoruz. Birçok salgına karşı önlem olmuş. Yüzbinlerce kişinin hayatını kurtarmış aşılama çalışmalarının tarihteki önemi nedir?
3: Tıp tarihinde aşılın çok önemli bir yeri var. E, hatta tıp tarihi aşıdan önce ve sonra diye ayrılsa abartılı olmaz. Çünkü e, aşı tıp ve önleyiciliği getirdi. Aşıdan önce tıp yalnızca e, hastalıkları tedavi etmeye odaklıydı. Aşı keşfedildikten sonra... E, tıbbın hastalığı tedavi etmenin yanında önleyebileceği de anlaşıldı. E, çiçek aşısının keşfedildiği yıllara bakarsak bunu çok açık bir şekilde görebiliriz aslında. Şimdi Jenner biliyorsunuz aşıyı e, İngiltere'de 1796'da keşfetti. E, aşı bulduğu habere çıkar çıkmaz öyle bir heyecan yarattı ki dünyada Avrupa'da, Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, e, Rusya'da her yerde e, çiçek aşısı uygulaması başlatıldığını görüyoruz. Hatta 1801 yılına geldiğimizde bakın daha 3-4 yıl olmuş aşı bulunalı ve uygulanmaya İngiltere'de başlanalı. Dünyada 100 bin kişi aşılanmış. Yani o dönemin dünya nüfusunu filan bakarsanız 1800'lü yıllardan bahsediyoruz. Yani gerçekten çok büyük bir rakam. Yani Osmanlı İmparatorluğu da mesela bu gelişmelerin dışında kalmamış. Sadece 3 yıl sonra yani 1804'te Osmanlı'da bu konuda aşılamanın başladığını, 1805 yarılmıyorsam bu konuda bir yasa çıkartıldığını filan görüyoruz yani. Ama zamanla kapitalist ülkelerde bu heyecanın azaldığı görülüyor. Yani mesela bakarsanız 1800-1900 yılları arasındaki o yüzyıllık yıllık dönemde işte Pasteur filan biliyorsunuz. Yani birçok hastalığın aşısı keşfedilmesine rağmen çiçek aşısındaki heyecan yinelenmiyor. Ee, neden? Çünkü kapitalist ülkelerde örgütlenen tıp, kapitalist tıp diyebiliriz, tedavi odaklı bir tıp. Burada önleyicilik söz konusu, ee, önleyiciliği reddetmez tabii kapitalist tıp fakat birinci önceliğini tedaviye veriyor. Yani ikinci planda her zaman aşı e, önleyici sağlık hizmettir diyelim, sadece aşı değil, ikinci planda kalıyor kapitalist toplumlarda.
0: Aşılama hizmetleri sosyalist ülkelerde nasıldı? Bu konuda Sovyetler Birliği'nin ve Küba'nın başarılarını çok duyduk, okuduk. Buralarda bu durumun değiştiğini görebiliyor muyuz?
3: E, tabii bu e, 1917 Ekim Devrimi'nden sonra dramatik bir şekilde değişiyor. Nasıl değişiyor? E, Sovyetler Birliği biliyorsunuz sosyalist bir ülke. E, tıbba bakışı kapitalist ülkelerdekilerden çok farklı. Önleyiciliği temel alan bir yaklaşım söz konusu Sovyetler Birliği'nde. Bu nedenle Sovyetler Birliği aşıya çok farklı yaklaşıyor. Yani... Önleyici hizmetleri omurgasını usutturduğu için e, sağlık hizmetlerinde Sovyetler Birliği aşıya çok büyük önem veriyor ve aşıyı çok etkili bir şekilde kullanarak çok kısa bir sürede yani 1920'li yıldırın ortasına gelmeden gerçekten birçok hastalığa karşı aşılama yöntemini çok iyi kullanarak bunları sağlık sorunu olmaktan çıkartıyor. Yani dünya e, gerçekten çok büyük takdirle karşılar bunu. Sovyetler Birliği'nin ilk yıllarındaki bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve burada aşının bu kadar etkili bir şekilde kullanılmasını. Şimdi yani bunun nedenini bir kere daha altını çizmek lazım. Yani nasıl kapitalist ülkelerde e, tıp ben bu hastalığı nasıl iyileştiririme odaklıysa sosyalist ülkelerde tam tersi ben bu hastalığı nasıl önlerime odaklı. Yani birinci önceliği buna veriyor. Bu nedenle aşılama çalışmaları. Sovyetlerde ve diğer sosyalist ülkelerde, Küba başka sosyalist ülkelerde bu kadar başarılı oluyor. Çünkü orada e, sağlık hizmetlerinin temelini önleyici hizmetler oluşturuyor. Yani aşılamanın yeri çok büyük bu ülkelerde. E, aşağı yukarı yani sosyalizmin aşıya bakışını bu şekilde özetleyebiliriz diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
0: Akif Akalın'a bizimle paylaştığı bilgiler için çok teşekkür ederiz. Aşılardan söz etmişken dinleyicilerimizin de merak ettiği bir konu. Covid-19'a karşı aşı ne zaman çıkacak? Elde ettiğimiz bilgilere göre bugün 120'den fazla aşı çalışması var dünyada. Bu çalışmaların %70'i özel sektör tarafından yürütülüyor. Şimdiye dek bunlardan ancak 7 tanesi insanlarda denenmeye başlanabildi. Çalışmaları yürütülen aşıların etkili olup olmayacaklarını anlamak içinse zamana ihtiyaç var. Koronavirüse karşı etkili bir aşılamanın uygulanabilmesi için genel öngörü bu tarihin 2021 yılının ilk ayları olacağı yönünde. Şimdi haberleri dinliyoruz. Salgın
1: ülkemizde hızını yavaşlatırken tehlike henüz bitmiş değil. Salgın henüz kontrol altına alınmadı. Peş peşe normalleşme açıklamaları geliyor. Bu konuda da öncelik AVM'lerin açılmasına verildi. Turizmin başlaması için adımlar atılıyor. Ancak özellikle AVM'lerin 11 Mayıs'ta açılması ile ilgili olarak bilim kurulu içinden de itirazlar geldi. AVM'lerin açılmasının erken olduğunu ileri süren Tescoop İş Sendikası, Sağlık Bakanlığı'na yaptığı çağrıda salgın kontrol altına alınmadan her gün binlerce insanın geldiği, yüzlerce işçinin aynı alanda yan yana çalıştığı AVM'ler salgının yayılımı açısından ciddi risk alanlarıdır, diyerek AVM'leri açmayın uyarısında bulundu. Salgın başladığından beri kafaları karıştıran, iyi yönetilemeyen bir başka konu da maske dağıtımı. AKP, Nisan ayı başında maske satışını yasaklarken tüm yurttaşlara maske dağıtacağını iddia etti. Ancak aradan geçen bir aylık sürede milyonlarca kişi maskesiz kaldı. Halkın önemli bir bölümüne bir tek maske dahi ulaştırılamadı. AKP şimdi yeniden maske satışına izin verecek. Bir aylık süreçte patronlardan doğrudan alım yapan AKP şimdi patronlara yeni bir kar kapısı daha açıyor. Normalleşme açıklamalarıyla halkın gevşemesine neden olan yönetimin kendisi. Sağlık Bakanı bile bu gevşemeye karşı uyarı yapmak zorunda kaldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün görüntülere de yansıyan İstiklal Caddesi'ndeki yoğunlukla ilgili İstiklal Caddesi bugün iyi bir görüntü vermedi. Bir kareye bu kadar insan girmesi için çok erken dedi. Koca evde kalma çağrısını yinelerken dışarı çıkılması durumunda da maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması çağrısı yaptı. Ankara Tabip Odası COVID-19 küresel salgınında ölüm oranının %2 civarında olduğunu hatırlatarak tedavi edilmeyen ve tedavi süreci aksayan bir kalp krizi veya inme olgusunda bu riskin daha yüksek olduğunu açıkladı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de birçok hastanenin pandemi hastanesine dönüşmesinin temiz yani steril hastane krizine neden olduğu belirtildi. Ankara'da 4 kamu hastanesinin temiz hastane yani COVID-19 tanısı alan hastaların kabul edilmediği hastaneler olarak bildirilmesine rağmen diğer hastaların erişiminde sıkıntılar yaşandığı aktarıldı. İngiltere ölü sayısında İtalya'yı geçerek Avrupa'da salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin en çok olduğu ülke konumuna geldi. Yeni veriler İngiltere'yi ölü sayısında dünyada da ABD'nin ardından ikinci sıraya yükseltti. İlk etapta Toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması stratejisini izleyen İngiliz hükümeti ölü sayısının yaklaşık 300 bin olabileceğine yönelik raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım atmıştı. Avrupa'da ve dünyanın diğer yerlerinde salgının bilinenden önce çıktığına dair veriler gelmeye devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü, Fransa'da Covid-19'un Aralık 2019'da çıktığına ilişkin raporun şaşırtıcı olmadığını belirtti ve ülkelere çok daha önce görülmüş vakaların teşhisi için çaba gösterme çağrısında bulundu. Dünya genelinde bazı ülkelerde yeni vakaların ve ölümlerin sayısı azalırken diğerlerinde arttığına vurgu yapan Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Gibrillesis, bu virüs uzun süre bizimle olacak. Onu yenecek araçları geliştirmek ve paylaşmak için bir araya gelmeliiz ifadesini kullandı. Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Programı direktörü Mike Ryan da Trump'ın yeni tip koronavirüsün Çinli laboratuvar kökenli olduğuna dair spekülatif iddialarını destekleyen hiçbir kanıtı olmadığını söyledi. Bilindiği gibi Trump yönetimi ısrarla virüsün Çin tarafından laboratuvarda üretildiğini söylüyor. Başka komplo teorisyenleri ise bu laboratuvar üretiminin ABD ya da başka bir ülkede olduğunu iddia ediyorlar. Bilimsel hiçbir temeli olmayan bu iddialar, bilim insanlarının ve Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarıyla çürütüldü.
0: Halkın Sağlığı Programı sona erdi. Haftaya Perşembe görüşmek üzere.